0: Começa agora Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente às 5 horas da tarde começa agora o Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, Sigo com vocês até às 5h30 da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site radio.ufg.br ou por meio do aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Polícia Federal prendeu o principal suspeito de ser o mandante do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. O crime ocorreu no início de junho, na região do Vale do Javari, no Amazonas. O peruano Rubens Vilar Coelho, o Colômbia, que já era investigado por suspeita de tráfico e compra ilegal de pescado, foi detido ontem em flagrante pela delegacia de Tabatinga, no Amazonas, usando documentos falsos. Em coletiva de imprensa hoje cedo, o delegado Eduardo Fontes, da Polícia Federal do Amazonas, afirmou que Colômbia nega a participação no duplo homicídio. A suspeita é que Colômbia comandava um esquema de compra de pescado ilegal e o exportava para lavar dinheiro do tráfico de drogas produzida no Peru e na Colômbia. A polícia já pediu a prisão temporária para aprofundar as investigações. Hoje, vence o prazo das prisões de Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, o Dos Santos e Jefferson da Silva Lima, o Pelado Dadinha, outros suspeitos de participação no crime. Segundo a Polícia Federal, a Justiça vai decidir a qualquer momento sobre o pedido de prisão preventiva do trio. A Presidência da República solicitou oficialmente ao Ministério da Educação que recebesse um dos pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro do PL, suspeito de atuar em um esquema de corrupção na pasta durante o mandato de Milton Ribeiro. Além disso, o Planalto ainda cobrou um retorno do MEC sobre as providências adotadas no caso. O pedido de reunião ao MEC e a cobrança do Planalto sobre os encaminhamentos estão em um e-mail divulgado hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A mensagem de janeiro de 2021 partiu do gabinete do então ministro da Casa Civil, general Walter Braga Neto, cotado para vice na chapa à reeleição de Bolsonaro. Em 7 de janeiro do ano passado, o gabinete de Braga Neto encaminhou ao MEC por e-mail uma solicitação de audiência em nome do pastor Arilton Moura para que a pasta avaliasse a pertinência em atender. O texto ainda cobra retorno sobre as providências adotadas por esse ministério. As mensagens reforçam as suspeitas de respaldo do Planalto para a atuação dos pastores, peças centrais no Balcão de Negócios do MEC. Em áudio revelado pela Folha em março, o agora ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse que priorizava pedidos dos pastores sob orientação de Bolsonaro. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos negociavam, desde o início de 2021, a liberação de recursos federais da educação com prefeitos, mesmo sem cargo no governo. Ambos foram presos no dia 22 de junho assim como Milton Ribeiro, um ex-assessor do MEC e o genro de Arilton, mas todos acabaram soltos no dia seguinte. A Polícia Federal apura o escândalo e, na Justiça, o caso foi submetido para o STF, Supremo Tribunal Federal, após indícios de que Bolsonaro haveria interferido nas investigações e avisado seu ex-ministro da possibilidade de uma operação de busca e apreensão na casa dele. Pesquisadores de Yale, uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos, divulgaram a análise de um caso crônico de covid no qual o paciente está infectado há mais de um ano e continua testando positivo. O estudo ainda não foi revisado por pares, mas já está disponível para consulta em versão prévia. O paciente estudado, que tem câncer, é um exemplo de infecção crônica do novo coronavírus e, dentro de seu sistema, coexistem pelo menos três variantes do vírus causador da covid. De acordo com os especialistas, casos crônicos como esse aceleram as mutações e dão oportunidade para o surgimento de variantes. No sistema do paciente, os pesquisadores encontraram variantes já extintas anteriormente, e uma taxa evolucionária duplamente mais alta que a global, ou seja, o vírus dentro do infectado crônico está mutando duas vezes mais rápido. Utilizando indexes moleculares para sequenciamento do vírus, os cientistas conseguiram identificar a dinâmica temporal das mutações. Esse achado pode auxiliar na supressão de futuras evoluções do vírus, no texto do artigo científico que anuncia a descoberta, os cientistas explicam que acreditam que essas infecções crônicas podem apresentar um problema, já que os vírus continuam infecciosos, mas o paciente não tem sintomas, possibilitando o espalhamento de mais variantes. Agora são 5 horas e 6 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet www.radio.ufg.br
1: Com a retomada das atividades presenciais na UFG, o projeto Curta o Campus volta a ser realizado pela Proec, Pro-Reitoria de Extensão e Cultura. A edição deste sábado, dia 9, terá foco no Social a jornalista Maria Cristina Furtado conversou sobre o evento com a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG, professora Luana Cássia Miranda Ribeiro. Vamos acompanhar.
2: A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a Proec, realiza no próximo sábado, dia 9 de julho, o evento Curto Campus, edição social. Ele acontece das 9 horas da manhã à 1 da tarde, na Casa de Projetos Sociais, que fica na Alameda Flamboyant, no Campo Samambaia, entre o SEGRAF e a Casa do Estudante Universitário. A edição atual marca a retomada presencial do projeto e também terá um caráter mais social das ações. E para sabermos mais sobre o evento, eu converso com a Pró-Reitora de Extensão e Cultura da UFG, professora Luana Cássia Miranda Ribeiro. Olá, professora. É um prazer falar com a senhora novamente aqui na Rádio Universitária.
3: Olá, sou a professora Luana, pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás e venho aqui hoje conversar um pouquinho sobre a retomada do nosso grande projeto Curta o Campus.
2: Professora, como está a expectativa para essa edição social do Curta o Campus?
3: Bom... Estamos com a expectativa bastante alta para essa edição social do Curto Campos. Preparamos uma programação voltada para os aspectos sociais e, além de tudo, é o nosso momento de retomada. né? Retomada dos projetos, ainda mais esse que tem o aspecto de abrir a nossa universidade para o público interno e também para o público externo. Né? A gente sabe que a universidade é muito grande e é importante ter esses espaços para as pessoas conhecerem o que é a nossa universidade, né? Como curtir o campus. Então, no dia 9 do sete, a gente vai estar lá na Casa de Projetos Sociais a partir das 9 horas da manhã para retomar esse projeto com uma grande expectativa de muito público e de muitas atividades. Quais as atividades devem ser
2: contempladas no evento?
3: Bom, fizemos uma programação bastante vasta, né? temos atividades de todas as naturezas, temos feiras, temos programações culturais, temos os nossos grandes projetos de extensão que vão mostrar né, para o público o que fazem, então é uma grande programação que envolve a ciência, a cultura, vamos ter programações artísticas, né, as pessoas nos ajudando no sentido da diversão da cultura nesse momento. Então, vai ser bastante interessante. Temos diversas programações e, e ainda estamos sendo acionados pela nossa comunidade para mostrar um pouquinho do
2: que a gente faz nesse projeto. Por que a escolha do caráter social para esta edição do Curto Campus?
3: Fizemos a escolha do caráter social para essa edição, entendendo todo esse momento de retomada, né? voltamos para a presencialidade. E nós, enquanto Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, temos diversos projetos voltados para esse aspecto social, né? De preocupação com as pessoas, de reinserção. Então, como estávamos com essa demanda, e é uma demanda muito necessária no atual contexto do, do, do nosso país, achamos importante inclusive valorizar a casa de projetos sociais, que fica incubadora social lá, né, aqui no Campus 2, é, então aproveitar esse espaço para também demonstrar esses projetos para a universidade e isso advém da demanda mesmo da sociedade na atual, no atual momento em que estamos vivendo.
2: Quais os principais objetivos dessa ação promovida pela PROEC?
3: Bom, em relação aos objetivos do Curto Campus ele tem essa questão da integração né, da universidade, de abrir os seus espaços para a comunidade interna e externa. Além disso, né, mostrar os nossos projetos. Então, a ideia, de uma forma geral, é promover esse ambiente de integração, demonstrando os nossos projetos é, de extensão, artísticos, os ambientes de cultura e ciência aqui da nossa universidade. É o um momento para a gente curtir mesmo o que nós
2: fazemos aqui em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões. Professora, com a diminuição das restrições da pandemia e também com a nova gestão, qual a expectativa de realização de atividades culturais e de extensão presenciais?
3: Bom, em relação à, à diminuição das restrições da pandemia e também é, com as diretrizes né, epidemiológicas e também da nova gestão da universidade, nós estamos retomando os grandes projetos de extensão e cultura que nós temos. Ah, então, o, os projetos que ficaram, a gente não pode considerar que nada ficou totalmente parado. né? Tivemos diversas ações... É, nos ressignificamos, os projetos que tínhamos, né, apresentações artísticas, eles foram para o ambiente remoto, mas agora a gente está fazendo essa retomada de forma gradual, de forma segura, mas que, mas que consigamos atingir o grande objetivo, né, porque a importância da universidade ela não é apenas só relacionada ao ensino, ela tem um aspecto muito importante dessa sociabilidade, dessa troca. E além de tudo, no ambiente de maior diversidade possível. Então, a retomada desses projetos constituem né, essa oportunidade dos alunos conhecerem, dos professores, de todos os servidores, da comunidade externa conhecer o que a universidade faz. Já que ela teve, agora, né, demonstrou a importância de seu papel no contexto da sociedade de uma forma geral.
2: Professora Luana, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
3: Agradeço muito o convite aqui na Rádio Universitária. É, queria dizer que a prova está inteiramente à disposição e que todo mundo vá lá no dia 9 de julho curtir o campus na Casa de Projetos Sociais das 9 às 13 horas. Muito obrigada.
2: Eu conversei com a professora Luana Cássia Miranda Ribeiro, Pro-reitora de Extensão e Cultura da UFG, ela falou sobre o evento Curto Campus, Edição Social, que acontece no próximo sábado, dia 9 de julho, na Casa de Projetos Sociais, no Campus Samambaia da UFG, a partir das 9 horas da manhã.
0: O frequência aberta volta já.
4: Encontre, conheça e aprecie os grandes nomes da música dos povos latinos.
0: Música Latina, o mundo da música dos povos latinos. Toda sexta, oito da noite. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical.
2: do sábado e domingo, a rádio universitária sacode o seu rádio e traz o melhor do samba e pagode. Sintonia do samba, as vertentes do samba e pagode, fazendo o seu final de semana ainda mais animado. Vem com a gente, sábado ao meio-dia e reprise no domingo, no mesmo horário.
3: Universitária Goiânia. Música, informação e diversidade cultural. Uma emissora da
0: UFG. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Na Rádio Universitária são 5 horas e 15 minutos. O espetáculo cômico-erótico Boys do Rosa Grenat Reestreia neste sábado, dia 9, no Ponto de Cultura Cidade Livre. A performance de dança que leva ao palco a estética queer terá reapresentação no Evoé Café e na sede da ONG Pela Vida, que realiza um trabalho de atenção à saúde integral de pessoas com HIV. Os bailarinos Daniel Calvé e Gleison Moreira, egressos da Quasar Companhia de Dança, são os protagonistas do espetáculo o Daniel, inclusive, está conosco ao vivo por telefone. Olá, Daniel. Boa tarde.
5: Olá, boa tarde. Tudo bom?
1: Tudo bem. Muito obrigado por falar aos ouvintes aqui da Rádio Universitária da UFG. Obrigado a vocês pelo
5: espaço e pela divulgação.
1: Daniel, como foi que surgiu essa ideia de levar ao palco um espetáculo de dança que expressasse a diversidade das manifestações de sexualidade?
5: Então, foi uma coisa muito natural do meu encontro com o Gleison e também com outra artista, a Flora Maria, que não está mais no projeto. A gente tinha muito esse diálogo naturalmente de falar sobre essas questões e de lidar com a sexualidade com muita leveza e brincadeira. E, como somos artistas, resolvemos transformar isso em, em trabalho.
1: E de que forma os movimentos dos bailarinos expressam aí no palco essa diversidade. Como, foi, como é que foi essa pesquisa de vocês?
5: É, a gente acaba tocando em questões de gênero, né, que ficam muito fluidas durante o espetáculo, né, a gente ora se reconhece no masculino, ora no feminino, ora a gente borra um pouco esses limites e, e a gente constrói danças que demonstrem isso, né.
1: Daniel, o espetáculo é erótico, mas também é cômico, né? Algum desses aspectos se sobressai no palco?
5: Sim, né? A gente foi buscar referência no teatro de revista, né? E nessa estética burlesca, que é botar, tipo, uma lente de aumento no, no, em algum elemento, né? Criar um certo exagero para poder fazer certos comentários sobre comportamento, e formas de se reconhecer. E aí isso aparece no, 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 nas danças e no, nas personas que a gente constrói durante o espetáculo.
1: O espetáculo que inclusive é interativo, né? De que forma a plateia participa do show?
5: A plateia acaba participando em jogos que a gente propõe, em algumas danças que a gente pede ajuda do, do corpo da plateia para completar os nossos corpos, né? Então, é tudo no formato de uma grande brincadeira. O espetáculo também tem um caráter de uma festa, né? Ele acontece como se fosse uma grande festa. E até no Evoé, que vai ser no dia 22 de julho, ele realmente ganha o um caráter de uma festa. Porque o espaço é aberto e tem o bar funcionando. Então, é uma grande festa com performances durante a noite.
1: Agora, inevitável a gente falar sobre isso, nós estamos em 2022 e a pauta da diversidade sexual ainda é polêmica e é bastante necessária, né? Qual a principal colaboração de boys do Rosa Grenat para esse debate?
5: Eu acho que é de ocupar os espaços que, que, que nos pertencem, né? Eu não tenho que pedir licença para ninguém para exercer a minha sexualidade, né? Eu não tô tendo consentimento, tudo, tudo é válido e, e o espetáculo acaba falando, falando disso. A gente pode trazer leveza para esse tema também, né? Sempre acaba sendo abordado histórias de, de traumas e tristezas da comunidade né? LGBTQIA+. E a gente tenta suavizar, transformar isso em uma celebração
1: nós conversamos com o bailarino Daniel Calvé, que encena com o Gleison Moreira o espetáculo Boys do Rosa Grená, neste sábado, às 8 da noite, no Teatro de Bolso, do Ponto de Cultura Cidade Livre, que fica em Aparecida de Goiânia. Daniel, muito obrigado e sucesso para vocês aí na reestreia de Boys do Rosa Grená.
5: Obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde, 5 horas 20 minutos. O ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, morreu hoje, aos 67 anos, depois de ter sido baleado durante um evento de campanha na região de Nara. O ataque contra Abe ocorreu durante um comício para as eleições do Senado, marcadas para o próximo domingo, apesar das rígidas leis no país contra a posse de armas. O hospital para onde Abe foi levado informou que o ex-premier morreu cerca de cinco horas após ser baleado. Um médico disse que ele sangrou até a morte devido a dois ferimentos profundos, um deles do lado direito do pescoço. O ex-premier não tinha sinais vitais quando deu entrada no hospital. Shinzo Abe foi o primeiro-ministro mais longínquo do Japão e tinha 67 anos de idade. O suspeito Tetsuya Yamagami foi detido no local com uma arma caseira. Líderes mundiais foram às redes sociais ou emitiram comunicados oficiais a respeito do assassinato de Shenzu Entre eles, Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky e Boris Johnson. E a inflação de junho sobe 0,67%. A alta de preços chega a 5,49% no ano. Mais informações na reportagem de Cristiane Ribeiro.
6: A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, voltou a subir em junho deste ano. A taxa ficou em 0,67% após a variação de 0,47% registrada em maio. Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE mostram que no ano a inflação acumulada é de 5,49% e nos últimos 12 meses de 11,89%. O gerente da pesquisa, Pedro 9 explicou que todos os nove grupos de despesas pesquisados registraram inflação em junho, com destaque para vestuário, houve aumento de preços nas roupas masculinas e femininas, mas o maior impacto na inflação foi causado pelo grupo Alimentação e Bebidas, com a alta nos preços da refeição e do lanche fora de casa.
3: Na alimentação no domicílio, os destaques no lado das altas foram o leite longa-vida, com quase 11% de aumento, e o feijão carioca, com quase 10%. Também tivemos algumas quedas importantes, como as da cebola, da batata inglesa e da cenoura. O segundo maior impacto no índice do mês veio de saúde e cuidados pessoais. O destaque, nesse caso, foi o plano de saúde, com uma alta de quase 3%. No grupo dos transportes, por um lado, houve uma queda nos preços da gasolina e do etanol, e por outro, houve alta nos preços das passagens aéreas,
6: além de reajustes nas tarifas de ônibus urbano e ônibus intermunicipais em algumas áreas. Também divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, subiu 0,62% em junho, acima da taxa registrada em maio, de 0,45%. O indicador mede a inflação para as famílias que vivem com até 8 salários mínimos por mês. E o que mais pesou no bolso desta faixa de renda foi o aumento dos alimentos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 28º episódio da série é sobre as rádios educadoras, que utilizam as transmissões radiofônicas para educar com uma programação diversa, que vai de cursos de línguas estrangeiras a informações para o homem do campo. Vamos ouvir. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio e educação.
4: Para a tecnologia de transmissão de som à distância para educar, foi a primeira grande emissão do rádio no Brasil. As primeiras emissoras fundadas na década de 1920 traziam já em seus nomes essa certeza. Eram rádios educadoras. Na década de 1930, o veículo ganha novo fôlego e dimensões com a ampliação da potência de transmissão e sua popularização.
3: Marlene Bloa, doutora em comunicação social, especialista em rádio... E TV Educativos.
7: Em 33 a gente vai ter a Rádio Escola Municipal do Distrito Federal, é, sugerida por Roquete Pinto. Quem leva à frente essa ideia é o educador Anísio Teixeira. Com a penetração no interior, surgem emissoras que levam cursos voltados para o homem do campo. Em 1937, é criado o Serviço de Radiodifusão Educativa.
4: Cursos diversos, de línguas estrangeiras, a informações para o homem do campo, ao lado de emissoras dedicadas a irradiar para escolas, foram alguns dos projetos dos anos 1930. Em 1940, a líder de audiência rádio nacional também atuou pela educação formal.
7: A Universidade ar foi uma proposta super interessante, lançada em 1941, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era a maior emissora do momento. E com a proposta específica de focar é, nos professores do ensino secundário, com um, um número imenso de alunos no primeiro ano, chegando a quase 5 mil
4: radioalunos. A partir da década de 1950, a produção e distribuição de material em áudio passa a ser adotada em projetos como o Sirena, Sistema Educativo Nacional.
7: Em 1957, a gente vai ter como grande proposta os cursos básicos do Sistema de Rádio Educativo Nacional, patrocinados pelo MEC, com a proposta de erradicar o analfabetismo. Em 1961, já eram 47 emissoras transmitindo os cursos. Ele foi extinto em 1963 e passou a ser incorporado à Rádio Educadora de
4: Brasília. No final dos anos 1960, surge o mais grandioso projeto de educação via rádio que o Brasil conheceu, o Projeto Minerva.
3: O
7: que foi o Projeto Minerva? Foi o mais importante projeto do uso do rádio no Brasil. Ele é considerado também pelos estudiosos do uso do rádio em educação como o, o, um dos mais importantes projetos em termos de abrangência no mundo. Então, o Brasil da época, que precisava sair das suas estruturas rurais para crescer é, também nas cidades, precisava de gente qualificada. E para ter, ter profissionais qualificados, era preciso ter uma base de educação. Nós tínhamos, então, uma transmissão obrigatória com 30 minutos diários e 1 hora e 15 minutos aos sábados e domingos.
6: Aula número 7 da segunda fase.
5: Funções da família.
7: Na
4: aula passada, nós estivemos vendo como a família foi sofrendo modificações através do tempo. A partir dos anos 1970, outras tecnologias, a TV, os satélites, a internet, vieram auxiliar e aperfeiçoar as possibilidades de educação à distância. A nova configuração afastou das transmissões radiofônicas a proposta de cursos e projetos mais propriamente didáticos. Mas a produção de programas em áudio, com a finalidade de educar, Seguiu dando mostras de propósito e eficácia Caso do projeto Rádio Escola
1: Tirando versos da imaginação A cantoria de viola nordestina na educação É noite estrelada numa praça em Olinda, Pernambuco Num bar, duas cadeiras são colocadas ao pé da parede Numa espécie de palco improvisado Há muita expectativa entre os presentes Correu a notícia de que ali irão se apresentar
5: duplas de cantadores de viola.
4: Longe de ser uma história do passado, educar pelo rádio é propósito expresso na legislação que define sua finalidade. O rádio educativo tem muito o que contar, mas também muito o que ainda produzir. O
7: rádio ainda não teve a sua plena utilização em educação nós ainda precisamos estudar muito e buscar novas formas de utilizá-lo e colocá-lo para o bem da educação, num país que tanto precisa dela.
1: 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC. 5 horas e 30 minutos, o Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, na técnica Sandro Alves e Murilo Cavalcante. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG, de Goiás, do Brasil e do mundo, nos 870 AM.